0: 接着前文继续说，这个杨红军他是如何从一个家庭工作双丰收的一个幸福的人，变成一个变态杀人狂的呢？咱们呢慢慢说。生活很美好，工作很顺利，日子一天天的过，孩子也渐渐的大了。每天杨红军回家，就像是没啥事儿能干了，他便学会了喝酒打牌。在一九九三年冬天的一个晚上，杨红军和几位儿时的朋友来到一位朋友家，这个朋友就说呢：“放个片子给大家看一看，什么片子呢？你们都懂。哎，录像机一开。”只有与自己老婆在一起时才有的场面展现在杨红军的面前，他看的是心惊肉跳，逐渐是激动万分，便摸黑跑到家中，像饿虎扑食一般把他老婆扑在炕上发泄一通，才算完事儿。此后，他便频繁地出入录像厅，且专门要看那些片子，才觉得过瘾。这时呢，杨红军被一种连自己也不明白的力量所左右着，连他自己都觉得要有什么事情发生了。身边的一切已经再也无法满足杨红军。一九九四年春节后的一个晚上，当他喝了点酒之后，独自一人来到一家歌舞厅。找了个小姐，就在那小包间里，他急不可耐的和小姐讲好了价，三下五除二便把小姐的衣服给扒光了，也就第一次尝到了野味从此呢，他便一发不可收拾。前面也讲到了，杨红军呢，他长得比较丑，嘿，好不容易在1995年的春天勾搭上了一个女青年，但却被他妻子发现了。妻子发现后呢，做的也很干脆，上女青年家里大闹一番，女青年呢也就同他断绝了关系。1995年11月初的一天，他怀里揣着500多块钱，来到火车站。有了几年风流史的杨红军，装作真要住店似的，跟着一个小姐进了一家私人旅店。小姐为他安排好了房间之后，还没等小姐有什么表示，他便急不可耐的过来抱人家。就在这时，忽然闯进了两个高大壮实的大嫂。前面那个说：“兄弟，啊，住店得先交钱，这是这里的规矩。”杨红军满不在乎。同时也很老道的向炕里一歪，怎么先交钱？也行，五十还是三十？这时候后边那个胖女人呼的一下冲上前来，一把把杨红军从炕上拽了起来，速度之快，力量之大，着实让杨红军吃了个惊。什么五十三十？你兜里有多少钱？都给老娘拿出来就没事。杨红军明白自己不是他们的对手，只好任由这两个壮实的女人把他全身搜了个遍。五百多块钱全被这两个女人给拿走了。事后呢，他越想越不是个味儿：五百块要流多少汗才能赚来呀？就这样轻而易举的被这几个娘们给抢走了，这么容易就败在几个女人的手下？杨红军左思右想，怎么也咽不下这口气。可是事情还没等他回过味儿来，他却发现自己染上了性病。妻子知道之后，跟他大吵大闹，把他骂了个狗血淋头。病痛和心痛让他突然对女人产生了一种无边的厌恶和仇恨。他想，自己应该做点什么了。对女人，尤其是那些年轻、有些姿色的女人，有了这样的想法，他不由得激动起来。他全身燥热，坐立不安。没错，杨红军想要报复女人，尤其是那些年轻漂亮的女人。她用自己废弃的伐木锯条打造成两把锋利的匕首，可是转了几天，他却没有下手的机会。1996年1月27日。他来到一家歌厅，领出一个小姐，他想把自己的病传染给这个鸡婆，但也许是目的性太强的缘故，他却不能进入。哼，小姐对他的失败是加以嘲笑，杨红军不由大怒。就是在这一刻起，他觉得再也不能忍受女人了。1996年2月1日晚上8点，在镇子上的制药厂山坡上，杨红军看到一个年轻的女子从车间走出来，向厕所方向走去。杨红军激动了一下，立即跟了上去。这时候，又一个人从车间里追了出来，追上前边那个女人。杨红军犹豫了一下，还是跟了上去，一起做俩。嘿，这个想法让他十分兴奋。正当那两位年轻女工蹲下方便时，杨红军忽然闯进女厕所，一句话没说，冲着两人臀部一人一刀。这也正是咱们本案开头时所讲到的那一幕。他在那两个女人的惨叫声中飞快的逃离了现场。他在路灯下确认没有溅上血迹之后，若无其事的回到了家中，在兴奋和惊恐中度过了几个不眠之夜。没有人来找他，他成功了。于是惊恐消失，剩下的只有兴奋。之后的几天里，杨红军千百次地回忆着刀子插在肉里面的感觉和那两个女人的叫声，每每想起都会令他兴奋地坐立不安。一种成就感，一种满足感，在杨红军的内心溢满了。然而，这种感觉过去了十多天后便。不再强烈了，对女人的仇恨和对那种感觉的需求，让他再次揣着匕首走出家门，连续多次作案。由于女人们发现街上不安全，就很少出门。一连几天，杨红军都找不到残害妇女的机会。可是，他那对女人的仇恨，那不可遏制的杀戮冲动，折磨的他几乎都无法睡上一个安稳觉。焦灼和无处发泄的恨。让他进一步行动，他不能忍受年轻的女人们安稳的活在这个世界上。他认为是他们害了我，我这一生也不能让你们安宁。路上残害不着，那就进屋吧。他又开始了新一轮的入室伤人，只有进一步的凶残才能满足他报复女人的畸形心理。1996年，杨红军的犯罪程度开始升级。这一天晚上，他第一次杀人，便残忍的毁坏了尸体，还把受害者的乳房给带走了。1997年春，杨红军发现他的妻子和一个男人关系异常，他觉得自己老婆不让自己在外面找漂亮姑娘，但自己却找其他的男人，实在是可恶之极。由此，他对女人的记恨更加升级，从此一发不可收拾。一个个家庭被破坏了，一个个年华似锦的女人死的死，伤的伤，一片悲凉。而这时的杨红军却感觉自己是最幸福的。此时的杨红军被一种成功的感觉左右着，继续着自己的勾当。他甚至在一次和朋友喝过酒后说。天下只有老子我能治女人。杨红军在罪恶的杀戮中得到了从没得到过的满足，他觉得自己是神，不是什么人了。就在公安干警们全力追捕杨红军的时候，他在单位还分得了一套两室一厅、六十多平米的住房。手里拿着住房的钥匙，看着为他操劳的妻子和已经十多岁的儿子杨红军，突然有了一种功成名就并报了血海深仇一样的感觉。他想，自己也该享受一下人生了。毕竟天下女人是害不完、杀不绝的，所以才有了之后一年多的时间里，柳河表面的太平。然而，杨红军的病态心理早已扎根于他的心灵深处。一旦有什么触动，他便还会重蹈旧辙。2000年8月24日，住了半年多的新房早已让他失去了新鲜感。这一天，他又百无聊赖地骑着摩托东游西逛，来到北泗平乡。在一条小河边，看到了水里有一个妇女在洗澡。杨红军见此情景，不由得是一阵眩晕，长时间没有的感觉再一次回到了他的体内。他想要杀了那个女人，于是他飞快的冲过去，而这一冲就将他送上了断头台。杨红军在法庭上交代。他杀死、致伤24名年轻妇女，就是因为他们长得漂亮俊俏，他恨。追溯杨红军的犯罪轨迹，可以发现，这与他严重的心理变态和人格障碍有着密切的联系。童年时，由于长相丑陋，受同学歧视，从而不合群，只有自己孤独地排遣自己的寂寥。这无形中给他带来了一些精神创伤，给他的心理发育造成了严重的不良影响。发展到后来，通过偷看女人上厕所来获取一种心理安慰与满足。婚后，由于生活没什么压力，有多余的时间难以打发，精神上空虚无聊，加上不良环境，也就是不良的朋友看黄色录像的影响，使他屡屡在外寻求刺激和性心理与生理的满足。但没想到，他却因此染上了性病，再加上先天素质的缺陷，使他产生了极重的报复心理和反社会型人格障碍。在这种变态心理的驱使下，他便频频作案，不但杀死年轻漂亮的女人，还专门刺伤女人的臀部、大腿，甚至是阴部等部位。他一步步演变成色情杀人狂，以种种凶残的方式，不但实施自己的报复目的，更是用于满足自己严重扭曲、变态的性需求。咱们可以看到呀，这后天环境的不良影响，比如童年的精神创伤、家庭关系不和谐。不合理的教养方式以及环境中其他不良因素的影响等等，在人格障碍形成上都具有极为重要的地位。如何防止人格障碍的形成，以及对患有人格障碍的人如何治疗和引导，这是一个非常值得重视的课题呀、啊。2001年4月18日，柳河屠夫杨红军被押赴刑场执行枪决。消息传开之后，全县城乡也是四处响起了庆祝的鞭炮声。好了，本案播讲结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们呢下期见。对了，听故事的同时呢，别忘记点赞、订阅哦，谢谢您了。